0: 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우린 지금 에크하르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 보고 있습니다 에고에 대한 이 책의 내용이 쉽게 이해되시는 분들도 또 도대체 무슨 말을 하는 건지 영 모르겠다고 하시는 분들도 계시리라 생각합니다 저는 그 다양한 반응의 스펙트럼이 모두 이해가 되는데요 왜냐면 20살 초반 무렵부터 법학 전공서적이나 인문학서적 못지않게 영성과 명상 쪽 책들을 틈틈이 읽어오면서 저도 그런 경험을 똑같이 해보았기 때문입니다. 처음에 제가 도덕경이니 오쇼 라즈니시니 달라이라마니 하는 책들을 읽었을 때는 뭔가 있긴 있는 것 같은데 굉장히 뜬구름 잡는 말이라는 인상이 강했어요. 그래서 한참 손에서 놓기도 했죠. 그런데 고시생활, 군대생활, 가게, 회사생활을 하면서 몇년 단위로 다시 열어볼 때마다 확실히 이해가 조금씩 깊어지는 것을 느꼈습니다 아 이게 이런 얘기구나 라는 거를 아이 사람이 하는 말과 저 사람이 하는 말이 같은 거구나 라는 거를 알기 시작했어요 만약 톨레의 이 내용이 영 이해가 안 된다 라고 하시는 분들께서도요 이런 생각은 드시지 않을까라고 예측을 합니다 뭔가 있긴 있는 것 같다 뭔가 맞는 말이 언뜻언뜻 언뜻 있는 듯도 싶다 그런 느낌이 드신다면 이 이야기를 그냥 가랑비에옷 젖듯 들어보시고 읽어보셨으면 합니다. 급하진 않아요. 지금 들으실 수도 있고 몇년 후에 들으실 수도 있죠. 그런 과정 속에서 점차 이해가 깊어지실 거고 딱 그만큼 삶이 더 행복하고 온전해질 겁니다. 제가 이런 이야기를 처음 손에 든지 15년이 좀 넘었는데 비록 띄엄띄엄 읽긴 했지만 저에게는 확실히 그런 경험이 있었거든요. 오늘은 에고에 대한 이야기를 조금 더 하겠습니다. 무언가와 나를 동일시하는 것이 에고의 작용이라고 했죠. 바로 그런 까닭에 그 무언가가 완전히 와르르 무너져 버렸을 때 네컨대 사고가 난다든지 사업이 폭삭 망한다든지 갑자기 아프다든지 했을 때그 순간에 의외로 극도의 평화가 찾아오기도 한답니다. 직접 들어보시죠. 시작하겠습니다. 에고는 소유물과 자신을 동일시하지만 에고가 주는 만족은 깊이가 얕고 수명이 짧다. 내면에는 뿌리 깊은 불만족과 불완전한 느낌 아직 충분하지 않다 라는 느낌이 숨어있다. 예고가 나는 아직 충분히 갖고 있지 않다 라고 말하는 것은 나는 아직 충분히 존재하지 않는다 라고 말하는 것이다. 무엇인가를 갖는다는 것, 즉 소유의 개념은 에고가 자신에게 견고함과 영속성을 부여해서 자신을 돋보이게 하고 특별한 존재가 되기 위해 만든 일종의 허구다. 그러나 소유를 통해 자신을 발견하는 것은 불가능하기 때문에 그 깊은 내면에는 또 다른 더 강한 충동이 있다. 더 많이를 향한 욕구가 그것이며 우리는 그것을 욕망이라고 부를 수도 있다. 어떤 애고도 더 많이를 향한 욕망 없이는 오랜 기간을 지낼 수가 없다. 따라서 소유가 주는 얕은 만족감은 언제나 더 많이 원하는 욕망으로 대치된다. 더 많이 바라는, 다시 말해 동일화될 수 있는 더 많은 것을 원하는 심리적인 욕구다. 정말로 필요한 것이 아니라 그저 중독적인 욕구다. 에고의 주된 특징인 더 많이 바라고 아직 충분하지 않다라는 심리적인 욕구는 경우에 따라서는 육체적인 차원으로 옮겨가서 끝없는 배고픔의 증세로 나타난다. 폭식증 환자들은 계속해서 먹기 위해 종종 스스로 토하기까지 한다. 허기진 것은 그들의 마음이지 몸이 아니다. 어떤 에고는 자기가 원하는 것을 알고 냉혹하고 단호한 의지로 자신의 목적을 추구한다. 진키스칸이나 스탈린, 히틀러 같은 자들은 그것이 매우 부풀려진 몇몇 예의다. 그러나 그들의 욕망 속의 에너지는 똑같은 강도를 지닌 반대 방향의 에너지를 창조하고 결국 그것이 그들을 파멸로 인도한다. 그때까지 그들은 그들 자신이나 더 많은 사람들을 불행하게 만들고 지상의 지옥을 건설한다. 더 많이 바라는 정신이 이상적이고 탐욕스러운 에고의 욕구가 만들어내는 자원의 불균형만 없다면 지구상 전 인구의 식량, 물, 집, 옷, 그리고 기본적인 쾌적함 등의 물질적인 필요는 간단하게 충족될 수 있을 것이다. 에고의 탐욕은 세계 경제 구조에, 예를 들면 더 많이 갖기 위해 서로 싸우는 에고체인 대기업 등에 집단적으로 나타나 있다 기업의 맹목적인 목표는 오직 이익을 얻는 것이다 그들은 다른 것과의 균형을 신경 쓰지 않고 무자비하게 그 목표를 추구한다 자연도 동물도 인간도 심지어 회사의 사업마저도 기업에게는 회계장부의 숫자에 지나지 않는다 나를 나의 것더 많이 원한다 필요하다 어떻게든 가져야 한다 아직 충분하지 않다라는 등의 생각 형태는 에고의 내용물이 아니라 에고의 구조에 속한 문제다. 에고의 구조가 그 자리에 남아있는 한 당신은 어떤 내용물에도 만족할 수 없다. 무엇을 갖고 무엇을 손에 넣든 행복해지지 못한다. 언제나 더큰 만족감을 약속하는 다른 무엇인가를 계속해서 찾아다니게 될 것이다. 물건들 이외에 동일화의 또 다른 기본 형태는 내 육체와의 동일화이다. 첫째로, 육체는 남자이거나 여자이기 때문에 대부분 사람들의 자아의식에서 남성인가 여성인가는 매우 중요한 부분을 차지한다. 성별이 곧장 정체성이 된다. 성별과의 동일화가 다소 느슨해지기 시작한 서구 문명보다 일부 전통사회에서는 그 정도가 훨씬 심하다. 전통문화권에서는 여성이 가질 수 있는 최악의 운명은 결혼을 못하거나 아이를 낳지 못하는 것이며 남성의 경우에는 성적 능력의 결핍과 아이를 만들지 못하는 것이다. 또 많은 사람들의 경우 그들의 자아 존중감은 육체적인 힘, 좋은 외모, 멋진 몸매처럼 겉으로 드러나는 모습에 밀접하게 묶여있다. 자신의 신체가 못나거나 완벽하지 않다고 인식하기 때문에 자아 존중감이 위축되는 사람들이 많다. 아름다운 외모, 육체적인 힘, 능력 등을 자신과 동일시하는 사람들은 그런 특성이 약해지거나 없어지면 고통을 겪는다. 이것은 당연한 일이며 또한 그럴 수밖에 없다. 아름다운 외모나 육체적인 힘을 기초로 한 그들의 정체성이 무너질 위기에 처하기 때문이다. 우리의 지각으로 감지되는 이 물질적인 육체는 결국 늙고 허약해지고 죽을 수밖에 없는 운명이다. 그럼에도 그 몸을 자신과 동일시한다면 머지않아 괴로워질 수밖에 없다. 여기서 육체와 동일화하는 것을 중단하라는 것이 육체를 무시하거나 혐오하거나 방치하라는 뜻이 아니다. 육체가 건강하고 아름답고 생명력으로 넘친다면 그 특성을 그것이 지속되는 동안은 감사의 여기고 즐기면 된다. 또 올바른 식생활과 운동으로 몸 상태를 개선할 수도 있다. 육체를 자신과 동등시하지 않으면 아름다움이 시들고 생명력이 약해지고 몸의 일부나 기능이 훼손되어도 자아 존중감이나 정체성이 영향을 받지 않을 것이다. 많은 사람들이 삶의 어느 시점에서 비극적인 상실을 겪고 그 결과 새로운 차원의 의식을 경험하기도 한다 소유물 전부를 잃은 사람도 있고 자식이나 배우자, 사회적인 지위, 명성, 신체적인 능력을 잃은 사람도 있다 경우에 따라서는 자연재해나 전쟁으로 한꺼번에 모든 것을 잃어 아무것도 남지 않은 자신을 발견한 사람도 있다 그런 뒤에 갑자기 설명할 수 없는 이유로 처음에 느꼈던 고뇌와 극심한 두려움이 사라지고 이 순간에 존재하는 현존의 신성한 느낌 깊은 평화와 평안 두려움으로부터의 완전한 자유가 찾아온다 사도 바울은 이 현상에 분명 친숙했음에 틀림없다 그는 인간의 모든 이해를 넘어서는 신의 평화라는 표현을 사용했다 이 평화는 정말로 납득이 가지 않으며 그것을 경험한 사람들은 자신에게 묻는다. 이런 일에 맞닥뜨렸음에도 불구하고 어떻게 이런 평화를 느낄 수 있는 것일까? 그것은 일단 에고가 무엇이며 어떻게 작용하는지 깨닫게 되면 간단히 답을 찾을 수 있다. 당신이 동일화되어 있는 형상 당신에게 자아의식을 부여해준 형상이 무너지거나 사라질 때 에고도 함께 붕괴된다. 에고는 형상과의 동일화이기 때문이다. 동일화될 대상이 더 이상 아무것도 남아있지 않을 때 당신은 누구인가? 당신은 자신의 진정한 정체성을 형상을 초월한 것으로서 만물에 편제한 현존으로서 모든 형상과 모든 동일화 이전에 있는 순수한 있음으로서 자각하게 된다. 당신의 진정한 정체성은 지금까지 의식이 동일화되어온 그것들이 아니라 의식 그 자체임을 깨닫게 되는 것이다. 그것이 바로 신의 평화다. 당신 존재의 궁극적인 진리는 나는 이것이다 나는 저것이다 같은 것이 아니라 나는 있다 나는 존재한다 이다. 네, 본격 공부자 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에카르트 톨레, 삶으로 다시 떠오르기 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재 네이버 블로그 생애 즐거운 편지, 카카오브런치 한주 브런치 인스타그램 해시태그 제우의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 또 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자는 공부의 정서 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.